0: 三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。做人如水，你高我便退去，绝不淹没你的优点；做人如水，你低我便涌来，绝不暴露你的缺陷；做人如水，你动我便随行，绝不撇下你的孤单；做人如水，你热我便沸腾。绝不妨碍你的热情。做人如水，你也冷我便凝固，绝不漠视你的寒冷。上善若水，从善如流。如水人生，随缘从众。今天叶安将和大家分享的题目是：成大事者早已学水做人。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是叶安最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。做人不必烈如骄阳，不必高耸入云，木秀于林，风必摧之；明月悬空，终将凋零。做人要像一杯水，灵动、包容、清澈。水简单的一个字，却隐藏着人生的智慧。水穿山岩是坚持，逆水行舟是勇气，而高山流水是诗意。做人如水，海纳百川，宽以待人。老子曾言：“上善若水，水善利万物而不争。做人硬如水，滋养包容万物，却处处不争。也正因这种虚怀若谷的胸襟，才能将身边的能量汇聚成阳。水看似无色无味，实则却有更大的格局。格局越大，心胸越宽广。狄仁杰作为一代名医，深受下属爱戴。一次，他奉武则天之命办事，途经一家小吃摊。”曾被一个乞丐呵斥，原来他们吃饭时不小心将乞丐的碗筷收走，乞丐不依不饶，要一两银子赔罪。狄春大怒，和其争论。狄仁杰笑笑，就给他一两银子吧，我们还有正事。乞丐很震惊，拿钱跑了。狄春开始埋怨，而狄仁杰就像什么也没发生一样，继续吃饭。在他眼里，办正事才是最重要的。正因他的包容之心。他的身边人才济济，从四面八方汇聚而来。其实，人有多大的格局，就有多大包容之心。古人云：“莫大之祸，皆起于须臾之不能忍，不可不谨。”很多灾祸都是片刻的拍案而起造成。真正的包容是不拘小节，能看到更高远的利益，趋利避害，更无需在嘴上一较高低。真正有本事的人。一定会包容一个没本事的人，如同水一般，既能容万物，也能荡涤污垢。善事教化，做人如水，无色则纯，无欲则刚。道德经有云：“寒德之后，比于赤子。”含德身后的人，如同刚刚出生的婴儿一般，坦诚、纯洁、清澈、干净。其实人生之初本就纯洁无瑕，只不过有的人过多所求，欲壑难填。才导致了人生悲剧。从前有个淘金者去拜访一位部落首领，首领说：“这座山有挖不完的金子，你做一个标记，在太阳落山前回来，从这儿到你做的标记之间的金子全是你的。”结果太阳落山，淘金者还没有回来，因为走得太远，他累死在山上，沉迷在名利欲望中，只能一步步滑向深渊。庄子说：“鹪鹩巢于深林，不过一枝；鼹鼠饮河，不过满腹。”在物质欲望极大丰富的今天，少有人能做到精神上的满足。所谓“祸莫大于不知足，咎莫大于欲得”。水之所以能净化万物，是因其单纯、坦诚，能一眼望到底。动有游鱼浮藻，静能倒映万物。做人就要像水一样，心静人静，心清目明。别被欲望迷失了自我，染得黑白不分。幸福本就是一杯白水，虽没有五颜六色的嘈杂，但它干干净净，足够解渴。日子单纯一点生活也就没有纷争。人生如水，便足够快乐。像水一样去做人，日子单纯一点生活也就没有纷争。人生如水，便足够快乐。这样一生才足够精彩绚烂，与朋友们共勉。大家好，我是依安。深夜读书最新开启了新的互动环节，每周三会有一个留言周结，每个人的留言都很有见解，都很棒。我会挑选几条感触到我的留言与大家分享。感谢大家对深夜读书的喜爱和支持，深夜读书因你们而精彩。有读者宇智波佐助在视频。层次越低的人，越喜欢将时间浪费在这三件事上，执念越深，烦恼越多。中留言，不在乎面子的人，什么事情都做得出来，不论好坏。没有欲望的人，不会有更大的目标；没有脾气的人，不会因为失去重要的人事物而有情绪。比如你家人被杀了，也不在乎。还有什么痛苦是因为欲望大？这种话也说得出来。我家人被杀，我感到痛苦难受。是因为我欲望大，别开玩笑了。在此感谢宇智波佐助的观看和留言。我想多嘴的问一下，你是不是最近遇到什么伤心事，脾气才变得那么爆炸呀？如果是的话，一定要及时走出来哦。在这个世界上，所有的事情都会有它的度，并不是所有的事情非黑即白。一不要面子，并不是让一个人站在道德的对立面。而是该不要脸的时候就厚起脸皮来争取想要的东西。认识一个男生，特爱面子，平时结交的都是些酒肉朋友，吹起牛来那叫一个天花乱坠。某天有人问他借两万块钱，他自己也没有多少存款，但想想丢什么都不能丢了脸，于是就把卡里的钱都借出去了。结果两年了都没有要回来，也不好意思经常催，就这样打了水漂。这不就是所谓的死要面子活受罪吗？我一直认为，愉快度过人生的秘诀之一就是，别太把自己那张薄薄的脸皮当回事。二，适度的贪念是奋斗的动力，但极度的贪婪便是败品。别让钱财控制了你的思想，别让贪婪腐蚀了你的良知。人生一定要懂得适可而止。三，在这个世界上，人人都有脾气。发脾气是本能，控制脾气却是本事。如果真的出现了你留言中的惨痛事件，我希望一个人能在控制住情绪的时候，有条不紊地将犯人击溃，然后找地方痛痛快快地宣泄自己。情绪压抑太久会生病，但发泄的方式一定要选择好呀。在这个视频中，我也看到了很多对于第一个故事内容不理解的地方的评论，我在这里给大家解答一下。对于教书先生而言，他是自卑和自负的混合体，这是一种悲哀的表现。大概是读书人的清高蒙蔽了他的双眼，他不愿意别人知道自己穷，同时他对钱财的贪念深重。而里面户主又何尝不是看重面子的人？对于这种人，其实在现实生活中大有人存在，在社交圈炫耀自己富足的生活，但实际上已经穷得叮当响。同时，在用非法手段敛财，却自以为自己很清廉。易安想说，故事源于生活，你以为矛盾的故事，其实在现实的生活中存在很多。在这个世界上，有很多事情你看见的不符合逻辑，其实只是表面现象。比如说，你看见的学渣一夕之间变成学霸，不合逻辑，你却不知道他的学习方式和影响因素。你看见的变魔术的难以揭穿，好像真的有魔法一样，你却不知道为了变这个魔术，别人花费了多少时间精力去准备和练习。你看见有人会异能，但你却不知道别人背后的底细和因果。所以你身边发生的每一件你看起来不合逻辑的事，都有它存在的理由和它的逻辑，只是你不知道或者没有发现罢了。